0: Gracias Vamos a abrir nuestra Biblia ya en el, el San Juan capítulo 1 y versículo número 12 y 13 Es un pasaje muy importante Casi siempre hablo de él cuando estoy haciendo el llamado Y es un pasaje que debemos de entender, aprender y creer Dígale su vecino entender, aprender y creer porque si no hacemos esas tres cosas no funciona, es como cuando usted aprende a manejar, usted puede saber para qué sirve cada cosa, usted puede saber cómo, cómo se mete el pedal, que uno frena y que el otro acelera, pero si usted no cree, no, no, no confía en eso, no va a poder utilizarlo, hay gente que, que sabe hacerlo pero el pánico lo detiene, porque no no tiene verdadero conocimiento de lo que está haciendo y este versículo es muy importante. Lo voy a leer con ustedes. Dice, "Más a unas que otras personas que lo reciben." Ah, no, 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 gracias, gracias. ¿Más a quién? ¿A quién? O sea, nadie queda fuera de esto de los que le recibieron, pero a los que creen en su nombre les da el derecho la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios Los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón Sino de Dios, yo lo vuelvo a leer A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios Padre gracias porque tú has hablado a nuestros corazones porque hemos conocido tu nombre te hemos creído a ti y somos hechos tus hijos te pido que me des la gracia y la sabiduría para poder compartir esta palabra que tú pusiste en nuestro corazón Señor Padre habla a cada uno en el bendito nombre de Cristo Jesús y los hermanos dicen Amén Dentro de las cosas que Dios repartió para nosotros está el libre albedrío, diga libre albedrío Ese significa Él nos dio la oportunidad de decidir, tú puedes decidir todo lo, lo, lo que quieres hacer Todos los días tenemos que tomar decisiones desde la ropa que nos ponemos, el color, el auto que queremos El nombre de nuestros hijos, con quién nos vamos a casar Esa es su decisión, ahora no me eche la culpa ¿Sí? Cada uno decide y cada uno elige Y cada uno va a tener que dar cuenta de las decisiones que tuvo También el Señor hizo lo mismo con nosotros Dice que Él eligió Habla, habla la Biblia que hay un escogimiento De Dios eh, quiénes serán sus hijos Y nos toca, nos llama, nos lava Nos purifica y nos hace sus hijos Y ahora Él escogió que aquellos que le reciben Los que creen en su nombre Serán, tendrán el derecho De ser hijos de Dios Cuando el Señor nos elige Él nos adopta Díganos adopta Ahora, ¿cuántos de ustedes Han recibido a Jesús en su corazón? A ver, levante la mano es más, pónganse de pie todos los que han recibido a Jesús en su corazón Todos los que lo recibieron, si sí, todos Nos dio el derecho de adoptarnos sus hijos Cuando dicen amén O sea, denle la mano a su vecino y dígale Por eso eres mi hermano ¿Se da cuenta por qué nos llamamos hermanos? que el hermano Alberto que el hermano fulano que el hermano mengano que el hermano por eso no hay que decirle hermano al diablo y mire, mucha gente llega a cualquier lugar ¿qué tal el brother? le dice no, no es brother saber de hijo de quién es y si usted le dice brother a todo el mundo le está diciendo somos hijos del mismo padre si es hijo de, de Satanás porque es hijo de Jesús vosotros hijos de vuestro padre el diablo soy le decía a los fariseos pero nosotros somos hijos de Dios para una sonrisita a su vecino, siéntese y dígale ya no me hables. Puede sentarse. Entonces él nos da el derecho de adoptarnos hijos. Esto significa entonces que adquirimos la paternidad de Dios por derecho. Dios es mi padre. Dígalo. Dios es mi padre y si él es mi padre yo soy su hijo yo sé que parece repetitivo que parece simbólico, muy infantil pero nunca, nunca eh, debemos olvidar que si él es mi padre yo soy su hijo y si soy su hijo yo tengo derechos de hijo eso es lo que yo quiero que usted entienda con este corto mensaje de hoy, cuando el Señor nos elige, nos adopta, nos da su paternidad y solo cuando somos conscientes de quiénes somos, cuando reaccionamos, es que comprendemos lo que Él desea para nosotros. Mire, yo me acuerdo que desde que conocí a mi esposa, ella ponía su nombre Nardi de Durán. Solo me conoció, ella ponía Nardi de Durán. Pero eso lo vamos a dejar para otra historia. Y entonces, ella, ella era muy conocida. Realmente todo el mundo conocía. En, en, en mi tierra a Nardi León Era la predicadora, era jovencita Y ella andaba predicando en todas las iglesias Ajá, ah, Nardi León, Nardi León, Nardi León Cuando yo me caso con ella Resulta que decían Ah usted es el esposo de Nardi León A mí no mucho me gustaba eso Pero de repente entonces me la llevo La saco del contexto donde había bebido siempre Me la llevo como a 20 horas de camino de diferencia Yo fui a trabajar a un hospital muy lejos y entonces me, me la llevo Y entonces ella empezó a ser Nardi de Durán Y entonces, la que raro siento que me digan señora Cuando se acaban de casar las mujeres ¿verdad? Ay qué raro que me digan señora Y que me digan señora Durán Si sí, no, 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 no No le había caído el 20 del privilegio que tenía No me la distraigan porque por eso es que no sabe Están en otra ni han captado, fíjense. Señor. Dale un aplauso al señor. Y entonces, solo cuando somos conscientes de quién somos, ¿sí? No, no, ya no, nada, no, no, está bien. bien. No mi vida No te preocupes usted. No importa lo que hagas De todas maneras sigue siendo Nardi de Durán ¿Verdad que eso no le quita el privilegio de ser mi esposa? No, sigue con la misma honra Lo mismo cuando somos hijos de Dios Voy a aprovechar eso Porque a veces no estamos conscientes de lo que somos Pero lo seguimos siendo El enemigo sabe que usted es un hijo de Dios ¿Sí? El que a veces no lo sabe es usted o no está consciente diga estar consciente De estar consciente es saber a qué tengo derecho ella ahora tiene derecho a ir y preguntar por mis cuentas en el banco ella tiene derecho a gastarse mi dinero Las mujeres, a los hombres no les gusta que uno diga eso pero es verdad usted sabe que si se divorcian mi tacaduno, uno ¿ya? porque va adquiriendo derechos y hay mujeres que no, no, yo no quiero nada Bueno renuncia a sus derechos ¿A quienes han renunciado al derecho de ser hijos de Dios Y permiten que el enemigo los apache, los humille Y el enemigo se aprovecha de eso Pone un espíritu en su corazón Que no le permite a usted sentirse como hijo de Dios Cualquiera puede pasar encima de un hijo de Dios Porque no sabe la posición que él tiene El diablo es abusivo, es abusivo Él no pregunta Adopción quiere decir acción de adquirir y tomar como hijo Nuestro padre quiere que vivamos en, en un sentido de pertenencia Diga de pertenencia yo sé quién soy ¿Cuántos saben quién soy? Es que si tú sabes quién soy nadie te puede decir lo contrario Mire la Biblia lo explica muy bien en el capítulo 17 de primera de Samuel No, no lo di mi hija no, 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 no voy a dar citas pero en 1 Samuel capítulo 17 usted puede leer la historia de David y de Goliat. David y Goliat es una historia muy linda porque habla de un gigante mi esposa me estaba diciendo que era como de 3 metros era como el tamaño de una canasta de, de, de básquetbol donde queda el aro todavía ahí 10 centímetros arriba le quedaba la cabeza a Goliath nunca se ha parado en un, en un campo de, de, de básquetbol profesional es altísima la canasta si sí, me imagino que el gigantón hombrón además de eso tenía una coraza, tenía escudo, tenía lanza, tenía jabalina, tenía casco, tenía todo, eh, había sido preparado así que era un hombre fuertísimo, tenía eh, eh, un, un, una fuerza, toda su vida había sido entrenada para, para, para ser eh, eh, soldado así que se paró Frente al ejército y los comienza a retar Si hay alguno Que se atreva a pelear conmigo y, yo le, y me gana Nosotros seremos sus siervos Pero si yo les gano Todos ustedes serán mis siervos Y dice y todo el pueblo Temblaba Y llega David David no era soldado David era un pastorcito que se pasaba Todo el día cuidando las pocas ovejas De su padre Y entonces David llega y cuando David llega, ve que aquel paladín sale y dice, ¿y quién es ese incircunciso que se atreve a hablar contra el ejército de Dios, contra el Dios de Israel? Sus hermanos se asustaron. Dice que cuando aquel paladín salía todo el mundo se hacía para atrás. Si usted lee la escritura, dice, y todos los hombres de Israel decían que ese paladín es un hombre fuerte, un hombre gigante. Todo el pueblo hablaba lo mismo. Así que le empezaron a decir: No, ese es un gigante, ese es un hombre que nadie le podemos ganar. Todos nos hacemos para atrás, tenemos mucho miedo. Y David dijo: Ah, yo, yo puedo. ¿Quién es ese? ¿Qué le van a dar al que al que lo venza? ¿Qué le van a dar? Ah, bueno, pues le van a quitar los taxes. Aleluya. Y además le van a dar a la hija del, del rey foto. Porque tampoco no con cualquiera, ¿no? Para tomar decisiones hay que ver bien. Dígale a su si vecino, hay que ver bien. Si está soltera, mira bien primero. Porque después no hay vuelta de hoja. Dejémoslo ahí. Entonces, ahí empieza el, el, el enemigo a querer burlarse de ti. Lo primero que pasa cuando te, te pierdes un, un problema, una necesidad Un gigante que el enemigo te dice Nadie ha podido contra él Tú no puedes, no podrás Y entonces le dijo a su hermano Cállate la boca Hablador Porque cuando uno dice no en el nombre de Jesús Cállate religioso Si sí, ustedes hablan por hablar No pero yo sé quién soy Cuántos saben que somos hijos de Dios Cuántos lo saben o, Oiga la diferencia, oiga la diferencia todo el pueblo de Israel sabía que era el Dios de Israel. El mismo Dios de David es el mismo Dios de Israel, pero por un momento ven más grande al gigante. Y el diablo los intimida, diga que el diablo no te intimide. Intimidad es cuando te hace sentir pequeño. Y entonces uno de sus hermanos que saben cómo golpear, mire yo entiendo bien esa estrategia porque así era mi corazón. Cuando yo me peleaba con alguien, le buscaba su debilidad y se la tiraba. Le he contado que a veces yo eh, tenía un problema con alguna de mis hermanas y le decía, usted cállese porque está solterona. Y, y ya le, 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 le golpeaba su ego y entonces ya no se atrevía a pelear. Tal vez era otro el problema, pero ahí la callaba. ¿sí? O si era muy gordo, decía, Tú vas porque estás tripón gordo, no aguantas. Y le da uno en, en su debilidad. ¿Sí, sí entienden lo que quiero decir verdad? Entonces, el hermano le dice cállate tú que no eres soldado tú hablas porque ahí estás cuidando las pocas ovejas de mi padre regresate. David andaba de lechero de quesero su papá lo mandó a dejar queso Bueno, andaba de, de UPS lo mandó a entregar unos regalos a los generales para que trataran bien a sus hermanos que estaban en el ejército De eso estaba David, nadie pensaba que David iba a pelear David no va ni vestido de soldado, David va con, con, con un palo en la mano y dice ¿y ¿Quién es ese incircunciso? y entonces le dice a su hermano cállate la boca Tú lo que eres es un bocón, te van a oír, nos vas a meter en problemas a nosotros. Y él dice: No, 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 no. ¿Qué le van a dar al que lo arregle? ¿A que lo, Y entonces le dice, ah, yo quiero hacerlo. Y sus hermano, entonces va con el rey. El rey andaba angustiado. No, no había quien se atreviera porque todos tenían miedo. Todos se olvidaban que eran soldados del ejército de Dios. Y entonces a, 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 el rey. Le dice, aquí hay un hombre que quiere pelear con. Entren, entren, entren. Y entra David. No, no, no entró como sola. Guasame no, no. ¿Qué pasó, mi rey? Ándele. Y le dijo, ¿tú quieres pelear contra ese hombre? Sí, yo, yo. Me lo despacho. Y le dijo, Oiga la voz del enemigo por eso tenga Cuidado a quien oye y a quien le pide Consejo Le dijo el rey la máxima autoridad el Más sabio el hombre que uno respeta al Mismo rey le dice tú no puedes porque tú Primero eres un niño Decía el apóstol San Pablo nadie tenga En poco tu juventud más bien tú sé Ejemplo Ay es que yo soy joven yo no puedo ser Ustedes pueden ser ejemplo de los adultos Sí o no No tiene que ser Ay es que como yo todavía soy joven No, no, por eso es que tú tienes que ser ejemplo Pero yo sigo adelante Tú no vas a poder Tú eres un niño Él es un soldado desde su, desde su niñez Él fue preparado para la guerra Tú no sabes hacer nada Y entonces David dijo Es que este no sabe quién soy yo cuando dicen amén, mire cuando el diablo se le ponga enfrente a usted, es que este no sabe quién soy yo A veces alguien porque tiene un medio puesto ahí en el gobierno porque trabaja ahí en, 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 en alguna escuela Le dice usted no me conoce quién soy yo, entonces uno le dice ni usted sabe quién soy yo Y él le dijo mira yo soy pastor usted lo sabe pero a veces el león o el oso Me quita uno de los corderos Entonces Yo me levanto y Corro tras él y le arrebato La oveja y si ese león O ese lobo se atreve Léalo en su casa 1 Samuel 17 Si atreve a levantarse contra mí ¡Ay! ¡ja! ¿Para qué Quisiste mano? Entonces yo agarro la Quijada y lo Abro y le arrebato y Dios me da la victoria ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El león, en, en, entonces el rey lo viste con su armadura Usted conoce la historia él dice yo no puedo caminar con este traste No, 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 no puedo Así que quítanmelo yo no estoy acostumbrado a eso A mí deme mi, mi No, su palo su bastón de pastor Agarra cinco piedras Las echa dentro del morral Y dice vámonos Recio Se para frente al gigante No, no era uno, eran dos ¿Por qué? Porque todos los soldados Siempre cargaban su paje de armas Eran tantas las armas que ellos llevaban Que tenían que tener un ayudante Que les cargaba las armas Mientras ellos estaban peleando Así que están ahí los dos contra el chiquito que se aparece en el campo de batalla. Dijo, "Tú de curioso estás en No, 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 dijo, tranquilo." Entonces entra al campo de batalla y aquel hombre se siente indignado y le dije, le dice, "¿Acaso tú piensas que soy un perro, que vienes a mí con piedras y con palos?" Y entonces le dice, "Yo te voy a entregar tu carne a las aves." No, 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 momentito. Usted me conoce ¿Sabe quién soy yo? Yo no vengo en mi nombre propio. Yo no soy Davidito, el octavo hijo de Isaí. Yo no soy David que no lo aprobaron en la academia militar como mis tres hermanos mayores. Yo no soy ese Davidito que ustedes lo han visto como el joven que a veces viene los sábados. Yo soy... Yo soy soldado del ejército más poderoso del mundo Yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová El Dios de los ejércitos A quien tú abriste la gran boca para blasfemar Y seré yo el que Dios va a entregar en mis manos Y yo te cortaré la cabeza y voy a entregar tu cuerpo a esas aves Y entonces se fue contra él Usted conoce la historia Y lo derrumbó Una sola piedra Nunca tuvo temor Siempre supo que él Era hijo de Jehová El Dios de los ejércitos Cuando estamos en medio de la adversidad nos cuesta creer que las cosas podrían mejorar, todo el mundo vio la hazaña con que lo va a matar apenas es una piedra, era una piedrita, él tiró la onda, con la onda le pegó en el centro de la frente, los, los cascos tenían una forma así. Entonces, Apenas había un espacio donde pudiera pegar sobre su cabeza, la piedra fue el primer teledirigido que Dios usó. Y la dirección salió Mire, ni láser Ni directamente No lo mató Cayó al piso Entonces David Corrió Y con la misma esta, Espada de Goliat Que era tan grande que no la podía manejar Con la misma Espada Le cortó la cabeza Dígale a su vecino, quítale la cabeza a Satanás con sus propias armas. Porque el que se levante contra ti, dice la Biblia, lo hará sin mí. Y el que contra ti se levante, oiga, delante de ti caerá. Pero nos cuesta creer las cosas que pueden mejorar. Porque no hemos desarrollado el sentido de pertenencia de hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dígalo conmigo. Yo soy un hijo. De... Con más corazón. Yo soy un hijo de Dios. Pero ser hijo de Dios significa no una honra, nada más. Usted nunca va a ver salir a la hija de un presidente. Sin un séquito que la ande cuidando Sin guardaespaldas de día y de noche 24 horas, aquí el hijo de Águila la calva salió ahorita sí. La, la aguilita calvita iba caminando Y su trabajo es cuidar la vida Tienen gente cuidándola tienen gente, Ella donde quiera ir, donde quiera se le abren las puertas Porque es la hija Saber que yo no sé si puedo ¿Cómo que no puedo? Sí. ¿Usted me conoce? Yo soy hijo del Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Cuántos creen eso? La forma en que Dios nos adopta Sí, ah, bueno primero No se trata solo de declararlo se trata de creerlo Se lo vuelvo a decir Se lo dije en un principio No es solo declararlo No es solo saber el versículo No es solo repetir el estribillo No es solo la sangre de Jesús sangre, No, no, cuando usted dice la sangre de Jesús Es que está sacando la pistola, cargándola Y disparando Un predicador dijo que la sangre de Jesús Es una bomba atómica ¿Sabe por qué dijo esa expresión? Y lo aclaró Él dijo la sangre de Jesús es una bomba atómica Porque cuando fue la segunda guerra mundial Y ya todo estaba copado y no estaba en plena Guerra contra Japón no hallaban qué hacer Se tomó una decisión vamos a usar la nueva Bomba y llevaron dos bombas una sobre Hiroshima y la otra sobre Nagasaki y Esas dos bombas acabaron con la la semana siguiente Japón estaba rindiéndose y declarando la paz con el mundo y se acabó la guerra porque la sangre de Cristo es la bomba atómica que va a acabar con todo intento del enemigo contra nuestras vidas cuando dicen amén es que tanto que usan la sangre y es que la, los derramamientos por eso mismo porque nosotros tenemos la autoridad Porque soy hijo Yo tengo el derecho Padre este león me está queriendo comer Y el poder de Dios Venía sobre David Porque es su hijo Diga tengo derecho Tengo derecho Ay esta nos no la vamos a quitar Y Es la hija del presidente Matémosla No sabe que alrededor de ella tiene un cerco de ángeles rodeándote Donde quiera que tú vas Tú te mueves y ángeles se tienen que mover a la par tuya Ellos te guiarán en todos tus caminos Para que tu pie no tropiece en piedra El ángel de Jehová acampa Alrededor de los que les temen Y les defienden Cuando dicen amén A menos que te salgas escondido a menos que no quiera que se noten al menos que tú no sepas quién eres y decidas, hay gente que ahora está renunciando a su paternidad. Se van a la corte y ya no quieren ser hijos de fulano y de mengano y se divorcian. Pero yo no, yo sí quiero ser hijo de papá. ¿Cuántos quieren ser hijos de papá? ¿Sí? No solo declararlo, sino creerlo. Cuando sea el problema, cuando estén contra ti, cuando se levante alguien contra ti y dice, el que se levanta contra mí delante de mí caerá mucha presunción no no es que no es por mí es por él porque yo vengo en el nombre de Jehová el Dios de los ejércitos por qué porque la biblia dice que a los que creen en su nombre a los que le reciben les da el derecho diga derecho potestad privilegio la honra ¿En no sé qué más palabras usar. Usted tiene todo el derecho de reclamarlo porque Dios se lo dio. Soy un hijo de Dios, así que cuidadito conmigo. La forma que Dios nos adopta es colocar dentro de nosotros su Espíritu Santo. Cuando dicen amén. No es lo mismo. Tener el Espíritu Santo con nosotros o sobre nosotros como en el Antiguo Testamento Que el Espíritu Santo dentro de nosotros Juan 14 17 dice Jesús está hablando a sus discípulos Él ya se va a ir y les dice miren, 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 oigan, oigan El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir La gente no sabe ellos no entienden el poder que nosotros tenemos Usted sí lo sabe Porque usted puede ver el reino de Dios Voy a detenerme un segundo aquí Pongámosle pausa a ese versículo Estaba Elías con su criado Y de repente Empiezan a rodearlo un ejército Para destruirlo Querían matarlos entonces el criado se angustia y le dice, profeta, mira, hay, hay un ejército afuera de nosotros. Ellos están armados, vienen en caballos, vienen con armas, vienen contra nosotros. Le ¿te le decir? tranquilo, pero mire, dijo, Señor, abre los ojos de Yesi para que mire, porque no puede ver el reino de Dios. ¿Entendemos el reino de Dios? Dios encima de este reino. Poniendo las normas del reino en este lugar Lo sobrenatural viene ahora a la tierra Ese es el reino de Dios Y dice que sus ojos fueron abiertos Y empezó a ver carros de fuego Y gente de a caballo Que venían ángeles encima de los ejércitos Y le dijo ¡Oh! Son más los que están con nosotros Que todos los que puedan estar contra nosotros son malos que están con nosotros, dígalo Son malos que están con nosotros Que todos los que puedan estar contra nosotros Cuando usted camina Mire, el reino de Dios está alrededor suyo El Espíritu Santo te y abrió sus ojos ¿Sabe qué dijo Elías? Enseguéselos los ensegueció a todo el ejército, todo el ejército. Ya no hallaban el camino. Y entonces los salió Elías y le dijo: Venga, venga, venga. Yo los voy a decir: Todos, tómense de la mano. Y se tomaron todos de la mano. Vénganse, pues, venga. Y le fue dirigiendo todos. como que era la escuelita. Usted ha visto a los niños cuando pasan en la escuela y van la maestra adelante. Y todos los niños van agarrados, son uno así. Uno, uno. Así va todo el ejército. Los llevó al centro de Samaria, al centro donde estaban todo lo, 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 el ejército de él. Y los puso en el centro. Señor, abre sus ojos. Y cuando abrieron los ojos, alrededor de ellos estaban todos los soldados del otro ejército. Y dijeron, hoy oh, sí ya nos morimos. Y entonces le dijo el profeta, denles de comer. Sí, venga sí, aquí, aquí, siéntese, en el VIP. Sentó a todos los soldados, les dio de comer. Y los mandó de regreso, díganle a su jefe que aquí comieron bien Puro Big Mac No, no, en McMuffin. Muffin Jugo de naranja sí. Y los mandó de regreso Y nunca más hicieron batalla contra él ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Eso nos da una idea clara De cuán especiales somos para Dios Que el Señor ponga su Espíritu Santo Dentro de ti oiga que honor hermano El Rey de Reyes Y Señor de Señores el cual no puede Ser contenido ni por una casa Dios no puede habitar en un templo Construido por manos de hombres Pero Él en su voluntad Te escogió a ti Y nos dio el derecho de ser El templo Del Espíritu Santo Cuánto dan gloria a Dios Voltea a ver a su vecino Ahí está el templo del Espíritu Santo Ahí está la casa, la morada donde el Espíritu, por eso cuidado a dónde va, dile a no cuidado a dónde va. Cuidado lo que hace con el templo de Dios, porque ahora es santificado para Dios. ¿Sabe qué quiere decir santificado? Apartado, tú eres guardado, eres una, un tesoro para Dios. Por eso Dios te cuida. Esa fue su forma de decirnos, no importa cuántas circunstancias pases, cuántas tribulaciones estés pasando, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin. Por lo tanto, Dios te va a bendecir. ¿Sabes por qué te bendice Dios? ¿Por qué? Porque eres su hijo. ¿Cuántos bendicen a sus hijos? ¿Cuántos le compran ropa a sus hijos? A veces ni se la piden. Y cuando se la piden, y le dicen, ay, yo quiero esos tenis. ¿Cuáles? Los de 150. Y tú haces cuenta con 150 voy 15 veces a McDonald's. Ya no, ¿verdad? Está más caro. Bueno, 10 veces. Espérame mi hijo Voy a ver Y te dice el jefe No te puedes quedar Un par de horitas <risa> Aleluya Mire me pueden Limpiar esa casa Me salió una casa Hermano Mire yo no tenía Y me sale una casa oh, Dos, tres horas Después del día de trabajo Pero Y, y le dice mi hijo Ya tengo para tus zapatos ¿Cómo se siente? ¿Por qué? ¿Por qué es su hijo? Simple y sencillamente ¿Por qué es su hijo? Trompudito Peludito yo no sé. Chaparro, gordito. ¿Qué importa? Es mi hijo. Tú tienes derecho a ser bendecido simple y sencillamente porque su hijo. Y voy a ser guardado porque yo soy su hijo. That's it. Como dicen los muchachos, y qué culpa tengo yo de haber nacido. <ríe> Porque Dios te escogió Tú lo recibiste Y te dio el derecho de ser hijo Ese derecho Él lo explica en Ezequiel 36 Ya casi termina Si quiere pasar el piano Ezequiel 36 No Ezequiel 36 24 Se lo voy a leer Léalo ahí conmigo Dice Yo os tomaré de las naciones ¿Cuántos vienen de México? Ay, qué poquitos. ¿Cuántos vienen de Honduras? Esos siempre son más. ¿Cuántos son de Guatemala? Eso se oyen más. ¿Cuántos son de El Salvador? Dos que tres. ¿De dónde más tenemos? ¿De Colombia? Uno que otro, pero ahí van. De Puerto Rico. ¿Cuántos somos de Estados Unidos? ¿Cuántos somos del reino de los cielos? Pues yo te tomaré de todas las naciones Y lo recogeré de todas las tierras Esta es promesas para nosotros Sigamos Y os traeré a vuestro país Bueno estamos en nuestro país Todo lo que mi pie pisare Haga así Todo lo que mi pie pisare Ese terreno será No tienes papeles eh, Perdone, perdone Soy hijo del dueño ¿Por qué? Porque soy hijo del dueño Sigamos esparciré sobre vosotros Agua limpia Y seréis limpios De todas vuestras Inmundicias Todo tu pasado El día que decides Hacerte hijo de Dios Todo tu pasado es olvidado ese que anda con. Ay, es que mi mamá tuvo. Es que mi papá, y que la herencia. Momento. El ADN que corre por mí es el ADN de Cristo ahora. Y usted, mi hermano. Si nos hacen un ADN, van a ser iguales. Si algún día necesito un riñón, cualquiera de ustedes me lo puede dar. ¿Por qué? Porque el ADN de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me adoptó. Y la adopción de Jesús no es una adopción Nada más de papeles es un derecho legal Ante todo el universo de que yo soy hijo Del Rey de Reyes y Señor de Señores Sigo Verso 26 os daré 26 un corazón nuevo y Pondré espíritu nuevo afuera Perdón, encima como dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne, ahora sí déle un aplauso al Señor ¡Aplausos! Verso 27 y pondré dentro de vosotros dentro otra vez mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra El sentido de pertenencia Es lo que define quiénes somos Y a quién pertenecemos Tenemos que salir de este lugar Sabiendo quiénes somos Y a quién pertenecemos No para pararnos sobre nadie más Sino para saber que tenemos Un derecho, un privilegio Y un lugar ¿Cómo se llama el hijo del rey? ¿Cómo se llama? Oh. O sea que legalmente No somos, somos príncipes Y princesas de Dios Esa es la ley Sin embargo Cuando no tenemos bien en claro Nuestro sentido De pertenencia que somos hijos de Dios Somos frágiles Temerosos Y vulnerables Ante cualquier situación difícil Yo no puedo Yo no tengo derecho Yo no sé es que yo soy quichitito Es que yo soy ignorante Es que yo no soy American City ¿eh? Es que yo no tengo No, no, usted tiene lo único que necesita Ser hija, hijo del Rey de Reyes Y Señor de Señores Créalo Cierre sus ojos Crea que es hija de Dios Él dio su espíritu santo en nosotros dice la biblia que esas son las arras si usted tiene el espíritu santo él te dio un adelanto del reino cuando se dan las arras en la boda son un montón de monedas pero esas tenían un origen en un principio eran verdaderamente de plata y en los más ricos de oro era el valor que una persona Tuviera que gastar en un año Eso se le daba por adelantado Como dote a la que se iba a casar Con él diciéndote yo te voy a mantener Se le daba para 13 meses Más de un año Y el Espíritu Santo El Señor te está diciendo Tú tienes todo lo que necesites En tu vida y más Con el Espíritu Santo Jesús lo dijo si vosotros siendo malos, sabéis buenas dádivas a tus hijos, cuánto más vuestro Padre celestial le dará el Espíritu Santo al que lo pida. Y después agregó: Si vosotros siendo malos, y vuestros hijos te piden un pan no le vas a dar una piedra, y si te pide un huevo le vas a dar un aspi, dijo el Señor, no, cuánto más vuestro Padre, oiga, dice, que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Tienes derecho a la misericordia de Dios cuando sabemos quiénes somos y a quién pertenecemos y a quién tenemos derecho. Nadie podrá convencerte de algo diferente. ¿Que no levanta sus manos al cielo? Le dice: Padre. Tú eres mi Dios, eres mi Señor y ahora tú me dices que eres mi Padre. La Biblia dice, si tu padre y tu madre terrenal te dejaran con todo Jehová, Siempre va a estar para ti Su oído siempre Va a estar atento a tu clamor No se olvide Nunca abandone la esperanza De recibir la respuesta de Dios Nunca se rinda Porque Él Nunca olvida Nuestras peticiones Padre en el nombre de Jesús Gracias Porque tú nos llamaste nos santificaste y con tu sangre Limpiaste nuestro pasado Y ahora nos has dado una nueva oportunidad Tenemos todos los derechos Del reino de Dios Para pedirte El Espíritu Santo Para pedirte cosas buenas Y tú nunca nos las vas a negar Señor yo te pido que entendamos quiénes somos en este reino En el nombre de Jesús Mientras usted le da gracias a Él Quizás hay personas que no conozcan a Jesús que no puedan decirle yo Él le entregué a mi Jesús mi vida Y por eso yo ahora soy hijo de Dios Es muy fácil La Biblia dice a los que creen y le reciben Con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación ¿Qué quiere decir eso? Que con tus labios ese libre albedrío Esa decisión que tú puedes tomar Él la pone en tus manos ahora Si tú decides recibir a Jesús Él te da el derecho de aquí en adelante De ser un hijo de Dios No todas las personas Son hijos de Dios Solo aquellos Que le reciben Y creen en Él Si tú nunca has invitado a Jesús A venir a o en el camino donde vayas O en este lugar esta mañana Tú puedes invitar a Jesús A venir a tu corazón De qué manera Abre tus labios Invítalo Queremos guiarte en una oración donde tú puedas invitar a Jesús con tus propios labios y decirles que Él entre en tu vida Y Él va a entrar en tu corazón dentro de ti, va a perdonar tu pecado y te dará la oportunidad de una nueva vida De empezar de nuevo, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas dice. Si tú quieres hacer esta oración Si tú quieres recibir a Jesús O reconciliarte con Él Porque te has apartado del camino Y el Espíritu Santo te está diciendo Tú necesitas volver Vamos a hacer una oración por ustedes Déjenme ver su mano levantada Aquel que quiere recibir a Jesús O reconciliarse con Él Dejen sus manitas levantadas Hasta que alguien de mi equipo Llegue con ustedes Para orar con ustedes Dios te bendiga Alguien más que quiera recibir a Jesús Ahí atrás deje su manita levantada ahí Los líderes atentos Vamos a orar por estas personas Usted en su casa si no tiene nadie levante ahí su mano Aunque nadie lo mira Pero esa es una señal De que usted está decidiendo Es mi decisión decidir por Jesús Y tú lo vas a invitar a través de esta oración Vas a decirle a Jesús Que entre en tu vida y en tu corazón